0: Mehr Sport bei Sportradio Deutschland. Sport, der dich mitreißt. Sport, der auch mal wehtut. Sport, der begeistert. Erlebe die ganze Welt des Sports. Von der Formel 1 bis zum König Fußball. Sportradio Deutschland. Rund um die Uhr und immer hautnah. Deutschlandweit über DAB Plus und weltweit im Web, in der App und auf Smart Speaker. Klicke sportradio-deutschland.de Sportradio Deutschland. .de. Sport denn es ist dein Sport. Er ist immer ein guter Gesprächspartner. Charlie Fliegauf von den Grizzlies Wolfsburg hat im Profi-Eishockey alles gesehen. Seine Wolfsburger sind nach Plan in die neue Saison gestartet, wie er hier in den kommenden Minuten erzählt. Zudem geht es mit ihm um die immer wieder heiß diskutierten Themen im deutschen Eishockey: Ausländerlizenzen und U23-Regel. Damit hallo und herzlich willkommen zu eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast, der wie immer von Sportradio Deutschland präsentiert wird. Mein Name ist Konstantin Krüger. Fliegauf ist also zufrieden mit seinem Team, was auch daran liegt, dass die Norddeutschen in der Champions Hockey League die Gruppenphase überstanden haben. In dem Wettbewerb der qualitativ immer weiter zulegt, wie er sagt. Er selber nutzt die Duelle in der CHL übrigens zu einer Art Weiterbildung, versucht stets Termine und den Austausch mit den Verantwortlichen der Gegner zu suchen. Auch das ist also ein Reiz an der CHL, selbst für einen alten Hasen wie Fliegauf. auf. Als Mitglied der Sportkommission innerhalb der Liga beschäftigt er sich abseits vom Tagesgeschäft mit den strategischen Themen und hat klare Meinung. Auch zur SVE, der Spielervereinigung, aber hört selbst. Auf den Talk im Blick über den Tellerrand habe ich mich sehr gefreut. Danny Vaucher ist zu Gast. Er ist Chef der Schweizer National League. Seit kurzem ist er zudem Vorsitzender von Hockey Europe, der Interessensgemeinschaft der europäischen Top-Ligen. Mit ihm spreche ich zu den wichtigsten Themen im europäischen Eishockey und dass man sich inhaltlich weiter stark gegenüber der NHL aufstellt. Spiele der Top-Liga in Europa, wie jüngst geschehen, sind für ihn total okay und auch sinnvoll. Doch mehr soll es dann bitte nicht sein. Es ist unser Markt hier in Europa. Von daher sehe ich keine Notwendigkeit, dass die NHL stärker in Erscheinung tritt und ich glaube auch nicht, dass das passiert, sagt er. Die eigene Liga in der Schweiz hat vor der Saison einen neuen TV-Deal abgeschlossen, was durchaus unterschiedliche Meinungen hervorbringt. Vor allem bei den Fans. Voucher erklärt sehr anschaulich, wieso die Liga sich so entschieden hat und spricht zudem über die Herausforderungen, die damit einhergehen. Und damit jetzt rein in die Folge. Viel Spaß beim Hören. Ja, und damit rein in den aktuellen Podcast diese Woche.
1: Hallo, Charlie. Ja, servus, Konsti. richtig Wie geht es dir? Klingt ganz gut soweit, danke. Ja, sehr gut.
0: Wie geht's dir denn so mit dem Saisonauftakt der Grizzlies Wolfsburg? Du hast mir eben schon gesagt, bevor ihr auf den Knopf gedrückt habt,
1: ihr seid, ihr seid im Plan. Ja, so kann man es fast sagen. Wir haben äh, das erste Spiel vergeigt, äh, gehe zu Hause gegen Frankfurt, aber man sieht ja auch, dass das, äh, die Frankfurter ja ganz gut unterwegs sind auch in der Liga. Wir haben das ein bisschen zu leicht genommen haben 2-0-Führung. Äh, nichtsdestotrotz hat Herr Frankfurt das da auch gut gemacht. Danach hatten wir eigentlich jetzt bis auf den letzten Sonntag in jedem Spiel gepunktet. Letzten Sonntag muss man ein bisschen Tribut zollen für die harte Woche, die wir hinter uns hatten. Natürlich mit dem Champions-League-Spielen, die wir gehabt haben, das Champions-League-Spiel in Turku mit einem ganz kleinen Kader. Wir haben einige äh, krankheitsbedingte Ausfälle gehabt in der, in der Woche und äh, nach wie vor. haben dann ein ganz tolles Spiel abgeliefert. Für uns war es wichtig, dass wir versuchen wollten, das erste Spiel in Turku äh, zu gewinnen, damit wir da ein bisschen Sicherheit haben. Das ist uns gut gelungen und auch in Bremerhaven dann zwei Tage später... Ähm, war waren wir gut unterwegs, aber am Sonntag gegen München, die ja auch wirklich sehr, sehr stark gespielt haben, muss man auch ganz klar sagen, ist uns ein bisschen die Luft ausgegangen zum Schluss. Ja. Du sprichst äh,
0: das Spiel gegen Frankfurt an, Aufsteiger. Ist das eigentlich, du kennst das ja nun äh, aus den letzten Jahren zu genüge. Ist das dann so ein Spiel, wo man sich auch den Mund fürselig sprechen kann als Trainer und sportlich verantwortlicher, dass man so ein Team nicht unterschätzt und vielleicht ist es dann trotzdem so ein bisschen in den Jungs drin, dass man denkt, ach komm, das kriegen
1: wir schon irgendwie hin. Ja, ich denke schon, dass das dann schwierig wird, weil man letztendlich auch so äh, im Kopf spielt sie ja oder zwischen, zwischen den zwei Ohren spielen sie ja doch sehr viele Gedanken ab. Und von der Seite ist es schwierig, schwierig dann zu korrigieren, zumal wir äh, eigentlich die 2-0-Führung auch relativ glücklich bekommen haben und auch da schon äh, gefährliche Konter hinnehmen mussten gegen, gegen äh, Frankfurt. Aber da ist es schwer, eben äh, den Schalter da umzudrehen. Und äh, für uns war es eine, äh, ja, eine lehrreiche Geschichte gleich zum, sais zum Saisonstart. Haben uns danach auch aber sehr gut gefangen eigentlich und haben, äh, wie gesagt, regelmäßig gepunktet. Jetzt, wenn man mal das Sonntagsspiel gegen München ausnimmt. Also wie ich vorher schon gesagt habe, sind wir eigentlich im Soll. Mhm.
0: Und so ein Spiel wie gegen München, ähm, das kann man dann auch mal verlieren, wenn der Gegner an dem Tag dann einfach besser ist.
1: Ja. Ja, man muss auch klar sehen, ich meine, kam die, nur als Beispiel, die, unsere Reise begann an dem äh, Dienstag in der Früh um 7 Uhr von Holzburg weg. Wir waren abends um 8 Uhr in Turku im Hotel, dann am nächsten Tag äh, das Spiel äh, und die, dann die Reise am Donnerstag wieder ab 11.30 Uhr sind wir los und waren um 21 Uhr in Bremerhaven. Äh, das, sind schon, das sind schon richtige ja, intensive Reisen, die viel Zeit in Anspruch nehmen und auch den Körper ein bisschen leer machen. Deswegen äh, war es schon dann auch zu sehen, welche Strapazen das waren unter der Woche, eben speziell in dem Spiel am Sonntag ähm, gegen äh, München. Und von der Seite her muss man auch die Leistung von Gegnern natürlich anerkennen, aber wie gesagt, die äh, Saison ist natürlich auch so ein, kein Sprint, sondern ist ein Marathon und man muss einfach gucken, wie es weitergeht. Jetzt haben wir Mittwochmorgen eben das Rückspiel gegen ähm, Turku, da können wir ich sage mal, ein bisschen die Kräfte verteilen, wollen natürlich auch gewinnen, ganz klar, aber es ist jetzt nicht mehr so der Druck da, der vielleicht dann vorher da gewesen wäre, wenn es ein entscheidendes Spiel gewesen äh, wäre und dann geht es eben in unserem normalen Liga-Rhythmus weiter, Freitag, Sonntag, Dienstag, ja, nichts, nichts Außergewöhnliches und für alle Mannschaften ähnlich. Mhm.
0: Schlag auf Schlag, das ist
1: die, das ist die Penny DEL, ähm,
0: so ist das und dann in der Tat, du sprichst die CHL an, für euch als Team dann zwischendurch noch mit diesem Kräftemessen auf europäischer Ebene. Wie wichtig ist denn
1: eigentlich dieser Wettbewerb für euch in Wolfsburg für die Grizzlies? Also für uns ist es sehr wichtig. Ich glaube, dass es auch das Ziel sein muss, möglichst da dabei zu sein. Es ist internationale Vergleiche, glaube ich, sind auch für die Spieler für die Trainer, für uns Verantwortliche auch eine ganz tolle Geschichte, einfach mal zu sehen, was machen andere, wie spielen die, was ist dort in der Organisation los. Zug zum Beispiel war mega interessant zu sehen mit ihrer Akademie, wie sie dort die Spieler ausbilden, was sie für Möglichkeit haben. Also es ist schon, schon imposant und wir hatten das ja schon zweimal, das Vergnügen, dass wir dabei waren. Waren ja auch in Frölunda zum Beispiel. Das ist schon gut zu sehen, wie andere Nationen und Mannschaften arbeiten. Bringt auch ein glaube ich, auch selber ein bisschen weiter, weil man ja doch dann über den Horizont hinaus ein bisschen schauen kann, was machen die so. Und äh, von der Seite her ist es für uns a sportlich wichtig. Ich glaube, es ist wirtschaftlich auch eine interessante Geschichte jetzt mittlerweile. Und äh, ja, auch für unseren Hauptsponsor Volkswagen ist es natürlich eine tolle Repräsentation, wenn man international äh, uns präsentieren kann. Hm,
0: absolut. Das bedeutet, wenn du jetzt sowas wie Zug ansprichst, du versuchst dann auch selber Termine für dich, für euch, für die sportlich Verantwortlichen zu legen, wo man sich dann untereinander mal austauscht mit den Gegnern?
1: Ja, absolut, weil ich glaube, das ist eine einmalige Chance, die man bekommt, dann hinter solche Top-Clubs zu schauen, was die so machen, was haben die für Möglichkeiten auch von, von, vom ganzen Setup her. Und äh, also ich finde es toll, wenn man da die Möglichkeit hat und es erweitert auch den eigenen Horizont logischerweise. Ja.
0: Wie siehst du denn grundsätzlich, du hast gesagt, du warst zweimal jetzt mit den Wolfsburgern, die war zweimal schon dabei, wie siehst du gerade sportlich die Entwicklung der Champions Hockey League? Ich nehme das immer so wahr, dass mit allen, denen ich dazu spreche, vor mehreren Wochen mit Martin Baumann mal zum Start gesprochen und immer mal wieder natürlich äh, die, die Berührungspunkte zur CRL. Tom Pokel mit, von Straubing habe ich auch gesprochen, bevor die losgelegt haben. Und alle sagen eigentlich, die Qualität wurde und wird immer von Jahr zu Jahr besser, was das Eishockey angeht.
1: Siehst du das auch so? Ja, ich okay. sehe es auch so. Es startet eigentlich national bei uns in der Liga. Ich glaube, dass auch unsere Liga. Wenn man die Spiele sieht, es wird alles schneller, intensiver, athletischer. Ähm, jeder schaut nach Speed, äh, Skills und äh, von der Seite her ist es auch nichts, was in der DEL nur geboren ist, sondern das ist, denke ich mal, Europa und weltweit die, der Weg, der gegangen wird. Und deswegen ist es schon, ist es schon toll, einfach zu schauen, okay, wo steht man selber da in diesem Vergleich momentan. Und es ist einfach auch irgendwo eine, ich sag mal, eine Auszeichnung, wenn man da dabei sein darf. Und dann nehmt ihr, glaube ich, auch sowas
0: ja zum Anlass, jetzt gerade jüngst, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass ihr für eure Anhänger und Fans auch ermöglicht dann, dass sie die Reisen mitmachen. Da gab es doch gerade jüngst so einen gemeinsamen Ausflug, sage ich
1: mal. Ja, war eine tolle Geschichte. Bei Volkswagen im Internet konnte man sich bewerben für, für, die, für die Reise. Es haben wahnsinnig viele Leute mitgemacht. Es gab zwei Gewinner, die halt dann von Anfang an bis zum Ende mit dabei waren. Wie es so schön heißt, so behind the scenes, in der Kabine, auf der Spielerbank, im Bus, beim Hotel, bei Besprechungen finde ich eine tolle Geschichte und zeigt ja auch natürlich auch ein bisschen unseren Club das was wir sind ein Nahbarer Club der der, der, der auf die Leute zugeht und äh, ja, wir haben zwei neue Fans auf jeden Fall gewonnen, das steht fest.
0: Ja, absolut, das verlinke
1: ich hier auch schon mal in den
0: Shownotes zu dieser Folge, wir nehmen das auch über unsere Social Media Kanäle die Tage jetzt nochmal mit, das Material haben wir gerade von euch bekommen, das ist super. Ja. Eine Frage noch dazu, ist das eigentlich dann etwas, was bei euch in der sportlichen Leitung einfach ist, unterzubekommen, sage ich mal, wie ist das mit Mike Stewart, Muss man, musst du da mit ihm äh, länger drüber sprechen oder ist das für ihn dann auch völlig klar, dass man so sowas mal, ich sag mal zur Ausnahme, denn es ist ja eine Ausnahme, dass man sowas
1: dann auch möglich machen kann. Nein, ich musste ihn nicht, nicht schubsen oder so, sondern er ja. war auch von Anfang an gleich mit dabei und ich, ich glaube, dass das einfach auch dazugehört, mal sowas zu machen. Das ist schon eine tolle Sache und er ist auch derjenige, der das sehr offen kommuniziert, der dann noch zusätzlich mit den, mit den Zweien gesprochen haben ihm ein paar Sachen erklärt hat, warum man was wie so macht und wie unser, unser Spielplan auch ein bisschen ausschaut, seine Sahne, das, also da ist er sehr offen und kommunikativ und das, das passt dann auch ganz gut zusammen.
2: Mhm.
1: Und jetzt äh, hattest du auch schon gesagt, ihr könnt euch so ein bisschen
0: die Kräfte einteilen diese Woche, äh, Champions Hockey League steht auf dem Plan, ihr seid aber schon eine Runde weiter, das geht dann in einer äh, Playoff-Runde weiter, ist das richtig?
1: Ja, es ist dann äh, praktisch mit Hin- und Rückspiel und es wird äh, kumuliert, wie ähnlich wie beim Fußball. Ja. Mhm. Und das Ziel ist dann für euch auch natürlich, über diese Playoff-Runde dann weiterzukommen. Ja, ähm, man ist klar, wenn man da dabei ist jetzt unter den 16 Mannschaften, sind zwei Spiele. Wir starten ja als äh, sogenannter Runner-up, wie es ausschaut, eben in der, äh, mit, dem, mit dem Heimspiel zuerst. Und dann im Auswärtsspiel ähm, sind zwei Playoff-Spiele, äh, die sicher auch intensiv werden müssen, es sind gute Gegner dabei, möglicherweise trifft es uns mit einem, mit einem, äh, mit einem schwedischen Vertreter, weil ja die doch ganz gut besetzt waren und fast alle in ihren Gruppen Erster sind. Also mal schauen, wo uns der Weg hinführt, wir werden uns gut vorbereiten natürlich und wollen natürlich auch versuchen, dann die nächste Runde zu erreichen. Wenn wir so ein bisschen nach den
0: ersten Spielen jetzt sowohl in der Liga als auch auf europäischer Ebene auf die, auf die Mannschaft gucken, gibt es da Personalien, Spieler, die, die dich besonders positiv überrascht haben?
1: Ach, ich meine, die Zuger-Mannschaft war natürlich mit sehr guten, guten Spielern besetzt, muss man schon sagen. Die Turko-Mannschaft hat ja auch unglaublichen Speed gehabt, eigentlich. Ja, spielt ja auch ein ehemaliger Spieler wie Tote Rech, der zu mir gesagt hat, er hat noch nie so intensiv trainiert wie, die, wie dieses Jahr. Also, die machen auch sehr viel in Turku und speziell die Finnen trainieren ja meistens auch elf Monate lang. Spezieller Spieler aufgefallen ist mir noch nicht so in unserer Gruppe jetzt, aber es ist, es ist schon gut zu sehen, welche, wenn man da die Highlights anschaut, was alles für Tore geschossen werden, wie sie geschossen werden. Das zeigt natürlich schon, dass da sehr gute Spieler unterwegs sind.
0: Und wie ist das bei euch, wenn man auf euren Kader blickt? Gibt es irgendwie Spieler, wo du sagst, die sind schon in der frühen Phase der Saison besonders Gut unterwegs. Ich glaube, also ich habe jetzt nicht alle Spiele in Gänze von euch gesehen, aber natürlich hat man immer schon mal wieder einen Dustin Strahlmeier in Topform gesehen, was ja aber mittlerweile auch wirklich äh, zur Tagesordnung gehört. Ne? Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen, die bei euch spielen.
1: Ja, mein Dustin, wir haben dieses Jahr wirklich zwei außerordentlich außerordentliche Daumen mit Justin Poggi, der auch die Spiele gemacht hat, teilweise auch in der Champions League und außerordentlich gut gefangen hat. Also es war ein gutes, gutes Tandem. Auch der Ennio hinten dran, Ennio Albrecht, der als dritter Mann da versucht zu lernen und sich was abzuschauen. Also da bin ich auch sehr zufrieden. Ansonsten muss ich sagen, ist es generell bei uns immer so, wir kommen über die Mannschaft wir haben ein bisschen Pech gehabt die letzten Wochen eben mit einigen Ausfällen und Krankheitsfällen. Was uns richtig wehgetan hat, war die Verletzung vom, vom Tyler Morley, Morley bereits im zweiten Spiel eigentlich in Köln, der seitdem nicht mehr dabei war, jetzt aber auf dem Weg zurück ist und möglicherweise auch morgen äh, sein Comeback geben kann. Er ist ein Spieler, der auf jeden Fall einen Unterschied macht. Ähm, es, ist ein, es ist schön zu sehen, wie er, wie er die Gegner austanzen kann und was er für einen, für, trotzdem für einen Grid hat, obwohl er ein, ein kleiner Spieler ist. Ansonsten, wie gesagt, ist schwer, ist schwer zu sagen. Also ich bin mit allen Neuzugängen bis jetzt sehr zufrieden. Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wenn man noch nicht gegen alle Mannschaften gespielt hat. Wir haben jetzt acht Spiele. Ich erlaube mir meistens immer ein bisschen so das erste Urteil, wenn ich mal gegen jeden gespielt habe. Aber im Grundsatz, wie gesagt, bin ich mit den Leistungen bisher und auch mit den mit Typen, die wir geholt haben und den Charakteren super zufrieden.
0: Und einmal mit Blick auf die Liga, auch wenn es, wie gesagt, erst acht Spiele sind und ihr noch nicht alle gesehen habt, aber du wirst schon viel auch darüber hinaus gesehen haben, gibt es irgendwas, was dir besonders positiv aufgefallen ist? Also ich finde, die Frankfurter nimmt man schon so wahr, die haben das... Äh Fast so ein bisschen, ja, noch besser als Bietigheim in der letzten Saison, oder? Also da merkst ja. du, dass da eine Euphorie da ist, die, die cruisen so, so relativ leicht durch die Liga im Moment noch.
1: Ja, es ist äh, sicher die Überraschung der ersten acht, neun Spiele. Ich glaube, die meisten haben acht, einige haben neun. Ähm, muss man sicher positiv sehen. Ansonsten sieht man natürlich auch, wenn man personell Probleme hat äh, mit Berlin zum Beispiel, dass es nicht einfach ist, die ja auch einige angeschl angeschlagene Spieler haben. Und sich da wieder rausarbeiten müssen. Ansonsten ist, die, wenn man die Tabelle sich anschaut, es ist alles eng zusammen. Es ist die ersten zwei, glaube ich, ist jetzt keine Überraschung mit München und Mannheim. Aber ansonsten ist eigentlich alles relativ kompakt und noch zu früh zu sagen, wer da gut und schlecht unterwegs ist. Auch, auch die Bietingerheimer haben jetzt ihre Punkte geholt gegen, gegen Augsburg. Also jeder wird kratzen, beißen, kämpfen. Es geht um zwei Plätze, auch die, die, die den Abstieg bedeuten. Also speziell hinten raus so ab Weihnachten Januar wird das schon richtig richtig intensiv werden ja.
0: ja gut behalten wir alle weiter im Blick natürlich das Geschehen äh, bei uns in der Liga und dann wollen wir gerne noch kurz über zwei drei Themen rund um die äh, ja letztlich um unsere Liga um äh, das sportliche sprechen auch im Kontext mit der SVE der Spielervereinigung wir haben ja als Liga jetzt auch mehrfach kommuniziert dass es da Gespräche gab ähm, was ja auch, glaube ich, alle Beteiligten gut finden. Sag mir doch einmal, wie stehst du grundsätzlich zu so einer Spielervereinigung? Das kann man doch eigentlich nur
1: positiv finden, dass es so etwas gibt, oder? Ja, ich finde es ich sehr positiv, wenn sich die Spieler dort zusammentun und sich vertreten lassen. Ich meine, wir hatten das ganz, ganz vor vielen, vielen Jahren schon mal. Ich glaube, es ist auch entstanden jetzt auch als erstes aus der Situation heraus, damals in, der Corona, in dem Corona-Jahr, wo es auch wirklich... Und an den Geldbeutel der Spieler gegangen ist und, und natürlich auch teilweise ähm, keine Informationen an die Spieler herangetragen wurden seitens ihrer Clubvertreter. Bei uns, muss ich sagen, war das von Anfang an sehr transparent. Wir haben diese Thematik sehr, sehr offen und, und, und intensiv mit den Spielern kommuniziert. Aber ich finde es grundsätzlich gut, dass sie sich äh, zusammentun und eben ihre, äh, ja, ihre Themen auf den Tisch legen. Äh, von der Seite her sehe ich das nur positiv. Und ich meine, äh, warum soll man das nicht anhören, wenn es da vielleicht den einen oder anderen guten Vorschlag gibt? Ja. Mhm.
0: Und dennoch ist es dann ja so, dass man trotzdem sagen kann und auch muss, dass die Themen, die jetzt so gerade im Bereich Kaderplanung und Gestaltung, Ausländerlizenzen, U23-Regelungen, die natürlich auch von der SVE adressiert wurde und wo man mal Nachfragen hatte, die man dann auch beantwortet hat jetzt in den letzten Terminen, dass das ja keine Themen sind, die wir, sage ich mal, in, in der Liga ansonsten nicht auf dem Schirm haben. Vielleicht kannst du noch einmal für die Hörerinnen und Hörer sagen, in welchem Gremium ihr euch dazu eigentlich regelmäßig auch austauscht.
2: Ja, es
1: gibt ja eigentlich turnusmäßige sportliche Leitermeetings, wo man einen Tagesordner Agenda hat, wo zum Beispiel auch die U23-Geschichte, wenn wir die mal rausnehmen, und auch die Ausländerregelung immer wieder mal ein Thema ist. Ich glaube, dass da in den letzten Jahren viel passiert ist, speziell in der Ausbildung der jungen Spieler mit der U23-Regel. Mittlerweile, wir sind ja damals so von einem U23 mittlerweile bei drei U23-Spielern angekommen. Ich glaube auch, dass wir da den richtigen Weg gegangen sind, einfach um den jungen Spielern die Möglichkeit zu offerieren, in die Liga reinzukommen. Mhm. Natürlich haben wir auch irgendwo Leistungs-, eine Leistungsgesellschaft. Und zum Schluss zählt das auch, was auf dem Eis eben passiert. Das ist Jeder junge Spieler aus meiner Sicht, das kann ich jetzt nur für Wolfsburg sagen, ist dann auch so eine Art Projekt, mit dem man sich beschäftigen muss über, über, über gewisse Jahre, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln. Über die diversen Ligen hoch, Oberliga, Zweite Liga in die DEL rein. Deswegen werden wir das sicher wieder zu gegebener Zeit überprüfen und die Liga hat ja da auch in Form von Tino Boos immer adäquate Zahlen auf dem Tisch, wie viele Spieler eingesetzt werden, wie viel Eiszeit bekommen sie, welche Jahrgänge sind es. Mit dem ähm, DEB wird sich ausgetauscht, wie die Entwicklung ist in den nächsten Jahren. Wie viele Spieler kommen überhaupt hoch jetzt dann? Äh, ich sage jetzt einmal ab 2003, 4, 5, 6. Was gibt's da alles, um einfach mit Weitsicht auch ein bisschen Entscheidungen zu treffen, weil alle Entscheidungen, die man trifft, muss man schon fast immer in einem Jahr Vorlauf machen, weil ja doch jeder Club irgendwo Planungen macht, speziell im jungen Bereich, in dem in dem U23-Bereich. Und deswegen ist das äh, Thema natürlich auch immer wieder auf unseren Tagesordnungen. Genauso das Ausländerthema äh, wird ja auch immer diskutiert und, und auf den Tisch gelegt. Ich glaube, dass wir auch da eine gute äh, eine gute Situation haben, aktuell mit unseren neuen plus zwei Ausländern, es ist halt auch so, dass man, dass viele Clubs diese Ausländeranzahl auch braucht, um einfach äh, konkurrenzfähig zu sein. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Produkt. Da ist auch jeder Manager natürlich dann gefordert, dass er speziell in dem Ausländerbereich, dass ja doch bei vielen Mannschaften diese unter, sogenannten Unterschiedsspieler sind, weil der deutsche Markt ja doch sehr begrenzt ist. Und da kann man halt dann auch, wenn man wenn man äh, gute Entscheidungen trifft, auch äh, gute Spieler für ein ganz gutes Geld bekommen, weil einfach der Markt auch viel größer ist. Und deswegen glaube ich, ist es nach wie vor wichtig, dass wir diese Ausländeranzahl haben. Und ich sehe da auch aktuell momentan kein, eher keinen Handlungsbedarf. Mhm.
0: Gibt es denn eigentlich, also erstmal total äh, spannend und danke dir, dass du das nochmal so, so anschaulich auch, äh, auch erklärst und auch durchaus mal mit dem einen oder anderen Insight, dass sich da regelmäßig zu ausgetauscht wird. Gibt es so eine Phase, die du nochmal irgendwie vielleicht rückblickend im Kopf hast, weil du ja nun gefühlt wirklich dein, dein ganzes Leben im Eishockey-Bereich dabei bist und arbeitest, wo diese wo du gemerkt hast, dass es so ein Moment war, wo die, diese strategisch wichtigen Entscheidungen, wenn du sagst, das muss so ein Jahr vorher eigentlich schon gemacht werden, wo es so in die richtige Richtung ging, wenn man das sagen kann. Also ist total verstanden, dass man das immer wieder in den einzelnen Bereichen sich angucken muss und, und schauen muss, ob man da auf dem richtigen Weg ist. Oder kann man das nicht so richtig sagen, jetzt rückblickend auf die
1: letzten, ja, vielleicht sogar fünf, sechs, sieben, zehn Jahre? Ja, es, es ist nicht so ganz einfach, weil wir einfach auch diese zwei Jahre mit Corona dazwischen hatten, die, 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 die halt sowohl uns alle als Clubs erstmal vor mega großen Herausforderungen, äh, hauptsächlich in der wirtschaftlichen Art, gestellt hat, dann sind natürlich viele andere Dinge auch auf der Strecke geblieben. Die ganze Nachwuchs- Ausbildung ähm, ist, ist auf der Strecke geblieben. Teilweise sind die Saisonen ausgefallen. Das wird uns alles irgendwo auch einholen. Ich glaube trotzdem, dass es richtig und wichtig war damals äh, diese U23-Regelung einzuführen, äh, um einfach, ich sag mal, so einen seichten äh, Zwang auf, äh, sich aufzuerlegen, dass man sich um junge Spieler kümmert. Und das, glaube ich, haben wir auch gut gemacht. Und die Entwicklung, die war auch positiv. Man muss jetzt eben nur schauen, wie weit wie weit kann man gehen und wie viele Spieler gibt es eigentlich in dem Bereich U23, jetzt wenn man von der DEL spricht, die dann auch das Zeug dazu haben, einen Kaderplatz einzunehmen. Und das ist das, was ich vorher eben gemeint habe. Muss man, muss man doch schon immer jährlich evaluieren und nachschauen, was sinnvoll ist, weil es macht auch keinen Sinn, einen U23-Spieler im Kader zu haben, der nicht spielt. Mhm. Ähm, von der Seite her muss man das schon immer ganz genau hinterfragen und äh, man hat ja auch diesen Zwischenschritt noch eingebaut, dass für die zweite Liga zum Beispiel jetzt auch der U24-Spieler, also wenn der bei der DEL rausfällt, der U23-Spieler könnte ja theoretisch immer noch in der zweiten Liga mit einer Förderlizenz spielen, Es ist so eine kleine Brücke, die man noch gebaut hat, aber irgendwann ist halt dann auch, wie ich vorher schon eingangs gesagt habe, auch, auch, auch die Zeit gekommen, wo man halt auch eine, eine, einen Strich ziehen muss, ist der Spieler gut genug für unsere liga und äh, da entscheidet sich halt dann oft auch, wie es weitergeht. Und von der Seite her, glaube ich, ist es schwer, einen Punkt zu nennen, wann, was war der richtige Weg. Aber ich glaube, dass wir viele gute, nicht immer richtige, aber viele gute Entscheidungen getroffen haben, um das deutsche Eishockey zu fördern. Mhm. Gut. Haben
0: wir das? Und dann wollte ich euch gerne auf jeden Fall noch fragen, weil das beschäftigt ja alle. Corona hast du jetzt noch angesprochen in der Vergangenheit. Wir hoffen, dass das uns jetzt äh, im Herbst und Winter natürlich nicht mehr so heftig ereilt. Es sieht ja zum Glück danach aus, dass es äh, nicht so ist. Wie ist das bei euch in Wolfsburg eigentlich, ähm, diese Thematik nach Corona-Partner? Ist, glaube ich, ja grundsätzlich bei euch irgendwie abgedeckt und, und, und gut bestückt. Merkt ihr bei den Zuschauern irgendwie komplette Unterschiede oder ist das eigentlich wieder in Richtung Vor-Corona-Niveau?
1: Ja, ich glaube, da, da, werden, da werden die Warnlichter angehen, glaube ich, bei allen Clubs momentan, wenn man sich das anschaut. Die größte Herausforderung wird sein, den Zuschauer wieder ins Stadion zurückzubekommen. Auch in dem Maße, wie es jeder so ein bisschen hatte vor Corona. Natürlich kommen jetzt die ganzen Einflüsse durch äh, Ukraine, Krieg, äh, Russland, Energiekrise äh, und, und und alles mit dazu. Die Leute sind vorsichtig geworden, die Leute schauen auf ihr Geld. Wir wissen alle nicht genau, was uns die nächsten Monate blüht mit der Energieversorgung. Also, es ist schon eine, 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 auch trotzdem wird's eine wirtschaftlich schwierige Saison, weil ich glaube, speziell, und das sieht man halt schon speziell bei den Zuschauern, ist es so, dass man wirklich um jeden Zuschauer kämpfen muss.
0: Und abschließende Frage: Ich hoffe, das ist okay, dass ich das dich auch frage. Ich hatte. Ende letzter Woche haben wir in unserer Medien- und Marketing-Kommission, wo Simon Drümel bei euch äh, verantwortlich fürs Marketing auch mit dabei ist, haben wir über so ein paar Themen gesprochen, unter anderem über das Wintergame, was in Köln stattfindet. Und Simon sagte mir, sein Traum wäre eigentlich mal ein Wintergame in Wolfsburg äh, stattfinden zu lassen. Und er sagt, er ist auch davon überzeugt, dass genügend Leute kommen würden. Ähm, wie, wie, wie blickst du da drauf? Sprecht ihr da intern mal zu. Ja, wir hatten...
1: Äh, äh wir hatten schon mal auch, auch eine Überlegung gehabt eigentlich, weil unser, unser Stadion beim VfL drüben, es bietet sich natürlich für sowas perfekt an. Ja. Äh, von der Seite her wäre wär das schon eine tolle Geschichte. Ähm, ja, da muss man mal schauen. Also wir sind mit unserer Organisation natürlich auch nicht so manpowermäßig aufgestellt, dass wir da jetzt ein, zwei Leute abstellen und sagen, okay, macht man ein sauberes Konzept dafür. Äh, ja. Aber ja, man, soll, man soll nie nie sagen und ja, ein, ein Wintergame in Wolfsburg, warum nicht? Ja. Das ist schon
0: auch dann am Ende des Tages in so einer Saison ein Highlight, ne, wenn man sowas grundsätzlich hat wie jetzt in, in ja, oder? Das ich ist glaub, auch das nach wie vor für dich was, was, wo du sagst so, das ist nochmal irgendwie das, das i-Tüpfelchen, was man dann irgendwie in so einer Eishockeysaison dann auch präsentieren kann, ne?
1: Ja, es wird eigentlich, es wird dann aus dem Eishockeyspiel eigentlich ein, ein Riesenevent. Im Endeffekt ist es auch interessant dann für, für alle sportinteressierten Zuschauer, sich sowas mal anzuschauen. Und von der Seite her öffnet es natürlich auch einen großen Markt. Und Interesse dann für andere Leute, die jetzt vielleicht zum Handball, zum Basketball oder zum äh, zum Fußball gehen im Endeffekt. Also von der Seite, her ja, und das sieht man ja auch, dass die dass die die, die Zahlen, die dort in den in, in Spielen dann oft sind, war ich, ob das jetzt in Köln oder in Mannheim, wo sie äh, war, oder mit Beteiligung der Mannschaften war, also es sind ja immer gut besuchte Spiele und das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall, ein Highlight in, im, im Jahr. Es ist immer, wird natürlich immer schwieriger, irgendwo den geeigneten Platz zu finden in unserem vollgepackten Kalender.
0: Absolut. Ja. Aber das nehmen wir dann auch mit äh, Projekt Wintergame in Wolfsburg. Da bleibe ich, <lacht> bleib ich mal dran. Ja. Charlie, ich danke dir recht herzlich ja. für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Bis gut. bald, ja? ja. Ciao, ciao, ciao. Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand.
2: Ich freue mich äh, auf das Gespräch und äh, sage Hallo, Danny. Ja, hallo Konstantin, auch ich freue mich sehr, für mich eine Premiere mit einer ausländischen Liga zu sprechen.
0: Ja, super, perfekt. Und dann gleich in unserem DEL-Podcast. Aber keine Podcast-Premiere, oder?
2: Nee, nee. Das ist auch sogar in der Schweiz angekommen.
0: <lacht> sogar in der Schweiz. Nochmal eine Frage. Gibt es mir? also hier in Deutschland haben wir in der Tat Gerade im Eishockey-Bereich gibt es, ich würde schon sagen, sehr viele Podcasts. Ist das bei euch im Schweizer Eishockey ähnlich?
2: Bei uns in der National League haben wir dieses Medium eigentlich noch nicht groß eingeführt. Aber Journalisten, viele Sportjournalisten nutzen dieses Medium auch bei uns. ja. ja.
0: Ja, ähm, wir wollen sprechen über so zwei äh, größere Themenblöcke. Zum einen über die äh, Hockey Europe, wo du jetzt seit kurzem äh, diese, ich sag mal, Interessensgemeinschaft der europäischen Ligen anführen darfst. Und dann ähm, natürlich, wenn ich dich hier bei uns zu Gast habe, auch ein bisschen über die Aktualität bei euch in der Schweiz. Aber lass uns doch gerne mit dem Themenfeld Hockey Europe ähm, einsteigen. Vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern noch mal einmal aus deiner Sicht erklären, was die Hockey-Europe-Interessensgemeinschaft ähm, genau ist?
2: Ja, wie du es schon gesagt hast, es ist im Grunde genommen eine Interessensgemeinschaft, aber es ist eigentlich auch mehr. Es ist eine Vereinigung der äh, sechs Top-Ligen, ice -Okay ligen in Europa, äh, die schwedische SL, die finnische Liga, die DL, äh, die EIS-League übergreifend, aber Hauptsitz in Österreich und äh, die National League, sowie die, die tschechische Extraliga. Und wir haben uns 2008 zusammengeschlossen, um die Interessen der europäischen äh, Profiligen äh, zu, zu wahrzunehmen. Ähm, insbesondere auf der politischen Ebene ähm, gegenüber der, der NHL auf der einen Seite, gegenüber auch dem iat dem internationalen Eishockeyverband, ähm, damit wir uns positionieren können, auch unseren Markt irgendwie schützen. Ähm, sag ich mal von Fremdeinflüssen, äh, andere Ligen, die sich breit machen wollen in Europa, sei es die NHL oder die KL, damit wir das äh, europäische Eis, okay und die Profiligen entsprechend auch weiterentwickeln können und den Markt ausbauen.
0: Ja, also durchaus äh, spannende Themen und durchaus ja vielfältig und gerade wie du gesagt hast, auf der sportpolitischen Ebene, dann im Eishockeybereich könnte ich mir vorstellen, ziemlich viele Gespräche, die zu führen sind. Ihr hattet jetzt jüngst, gerade vor nicht allzu langer Zeit, in, in Beleg den Kongress und ähm, also auch mit der AHF zusammen. Und dort wurdest du dann als äh, Nachfolger, glaube ich, von Jürgen Lindgren, ne, der das äh, vorher gemacht hat, jetzt als ja, Vorsitzender von Hockey Europe gewählt.
2: Ja, das ist so. Jürgen hat das Präsidium der Champions-Hockey-League übernommen. Die Champions-Hockey-League ist übrigens bei uns auch mit dabei seit einigen Jahren, weil das der europäische Profiliga übergreifende Wettbewerb ist. Und Jürgen hat dieses Präsidium übernommen, der Champions-Hockey-League, und darum habe ich mich dann bereit erklärt, auch dieses Präsidium zu übernehmen. Ich denke, ganz wichtig, die Zusammenarbeit auch mit... Der European Hockey Club Alliance. Ähm, die Clubs äh, sind dort zusammengefasst, die, Pro und die meisten äh, Clubs der Profiligen in Europa. Wir arbeiten da sehr eng zusammen. Zielsetzung ist es, dass wir äh, uns in den Gremien des IHFs auch wiederfinden. Einerseits sicher im Kongress, wo wir je zwei Sitze anstreben: äh Champions Hockey League, EHC und, und auch Hockey Europe aber dann auch sicher mittelsfristig an eine Vertretung im Exekutivorgan, sprich dem Council. Ähm, natürlich nehmen wir auch Interessen wahr gegen die, die NHL, oder, oder nicht gegen, aber, aber um die Interessen auch gegenüber der NHL zu wahren Und äh, gerade in Belek war das ein, ein recht großes Thema, zusammen auch mit dem IHF.
0: Was glaubst du, ähm, ich, du, kennst das, du kennst die Zusammenarbeit jetzt schon vorher, aber jetzt als Vorsitzender ist es ja neu, und äh, es ist jetzt nicht so, dass bei euch in der Schweiz die Eishockey-Uhren stehen bleiben, also da hast du ja sicherlich genauso viele Themen nach wie vor. Wie viel Zeit erfordert das jetzt für die Hockey Europe? Kann man das beziffern, was so eine ja, vielleicht Wochenarbeitszeit angeht oder ist das unterschiedlich?
2: Ja, ich würde sagen, es ist unterschiedlich. Wir haben das jetzt etwas neu äh, äh, strukturiert, sage ich auch. Die, die Administration findet ja bei euch in der DL statt. Mhm. Ähm, äh, Erik ist jetzt auch eine Art Sekretärmitarbeiter von, von euch, von der DL. Und ähm, damit können wir das etwas besser strukturieren. Wir haben alle zwei Wochen eine Telefonkonferenz, wo wir uns gegenseitig austauschen. Das war sehr wichtig während der Corona-Phase, weil wir dort dann jeweils auch wussten, wer sich wo wie bewegt, sei es bezüglich Quarantäneregelungen, sei es bezüglich finanziellen Entschädigungen. Jetzt geht es im Wesentlichen darum, wie gesagt, sich politisch zu, zu positionieren und auch die Interessen wahrzunehmen. Ich würde sagen, das sind vielleicht so zwei, drei Stunden pro Woche, die, die mich jetzt belastet, also belastet im positiven Sinne, weil ich mache das sehr gern und ich bin der Überzeugung, dass wir ein sehr gutes Team sind, alle diese... Sie aus der Ligen und wir harmonieren auch sehr gut und, und die Interessen sind gleichgerichtet.
0: Du hattest eben angesprochen diesen Sitz im Exitivkomitee der IHF, Vielleicht kann man das auch noch mal einmal den Hörerinnen und Hörern erklären oder das würde ich gerne von dir auch noch mal erfragen. Das ist dann sicherlich eine Schlüsselposition, oder? Dass man da dann in diesem Weltverband, wenn es um die Themen geht und vor allem um die Entscheidung, so nehme ich das wahr, wenn es eine Exekutive ist, dass man dort dann eben vertreten ist und, und seine Stimme abgeben kann?
2: Ne? Ja, also ich würde sagen, der erste Schritt ist sicher, dass wir in den Kongress kommen. Das ist äh, im Grunde genommen, ich jetzt mal, die Legislative. Also das ist... Äh, das Parlament, sage ich jetzt mal, dort sind alle Verbände vertreten mit zwei Stimmen normalerweise. Es gibt solche, die haben nur eine, aber, aber die Großen ähm, haben alle zwei Stimmen. Und das ist das erste Ziel, dass wir dort vertreten sind, dass wir die Interessen der Ligen, aber auch der Clubs wahrnehmen können in diesem Kongress. Und der nächste Schritt wäre dann eben das Council, das ist dann das Exekutivorgan, äh, also sprich quasi die die, die Regierung, die dann den, den Weltverband im okay auch äh, führt. Aber ich glaube, realistisch betrachtet, in, in den nächsten zwei, drei Jahren, wollen wir dort einen Sitz im, im Kongress haben. Und der nächste Schritt, wenn man dann im Kongress ist, kann man dann auch in das Ganze gewählt werden. Okay, verstehe. Ähm,
0: NHL hattest du jetzt auch schon ein, zwei Mal angesprochen. Ähm, passt vielleicht ganz gut, so in, in, in diesen Tagen, die Saison, ist losgegangen. Die NHL war gerade in Europa mit der Global Series. Ich habe letzte Woche hier in diesem Podcast mit äh, unter anderem mit Christian Kapp vom Tagesanzeiger gesprochen, auch über das äh, Testspiel in Bern und haben so ein bisschen auch über die Schweizer Spieler in der NHL ähm, ja nicht philosophiert, aber ich wollte gerne seine Meinung haben, damit wir nicht immer nur über die deutschen Spieler sprechen, die drüben sind. Ähm, wie nimmst du diese die NHL aktuell wahr und ähm, wie ist aus deiner Sicht dieser, dieser Weg, den es ja schon länger gibt, aber dass die NHL jetzt auch wieder in Europa war? Wie hast du so diese Tage wahrgenommen aus deiner Sicht?
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass die NHL unbestrittenem Maße die beste Liga der Welt ist und, und dort auch die besten Spieler der Welt spielen. Ich denke, das, das muss man so absolut anerkennen, es ist ein tolles Produkt, sie machen einen, eine, eine, einen Top-Job bezüglich Vermarktung und bezüglich Auftritt und, und, und ähm, wir sind einfach etwas zurückhaltend, weil wir sagen, wir, der, der europäische Markt, soll der europäischen Ligen gehören, es ist okay, wenn ein Spiel wie in Bern stattfindet zu Ehren von, von Roland Josi, der dort in Bern groß geworden ist. Das war ein tolles Fest. Es war eine tolle Atmosphäre auch für, für Roman, eine Rückkehr als, als NHL-Spieler. Aber nichtsdestotrotz, und, und ich denke, das müssen wir auch etwas kritisch sehen, jeder Marktteilnehmer, zusätzliche Marktteilnehmer, nimmt vom Kuchen auch irgendein Stück weg. Und die Zielsetzung von, von Hockey Europe ist auch, den europäischen Markt, eben den europäischen Ligen zu zu lassen, wenn die wenn die zwei, drei Spiele machen, sei es in Deutschland, in der Schweiz oder dann auch den Season Open in Prag, ist das sicherlich okay, aber wir würden uns sicherlich gegen eine Division, zum Beispiel in Europa, würden wir uns wehren, weil die NHL soll in Nordamerika bleiben und wir bleiben hier in unserem Markt in Europa. Ja, diese Division, auch
0: das wurde jetzt gerade nochmal auch durchaus von deutschen Journalisten, die da sich regelmäßig auch mit der NHL dann beschäftigen. Aber bei uns in Deutschland sind es äh, ja auch durch die Eishockey die News, so als unser Fachmagazin, äh, aber auch weitere Journalisten, die sich natürlich auch gut auskennen. Wurde diese, dieses Division-Thema auch nochmal äh, aufgemacht, ähm, anlässlich dieser Global Series. Ist das denn das aus deiner Sicht überhaupt etwas, was, also kurzfristig doch sicherlich gar nicht, aber auch mittelfristig, was überhaupt irgendwie funktionieren könnte? Nimmst du da irgendwie Strebungen aus der NHL wahr, dass wirklich sowas kommen könnte? Aus meiner Sicht ist das immer noch, ähm, nicht immer noch, aber gefühlt ist es doch sehr weit weg, dass
2: das kommt. Absolut. Also ich denke auch, es ist sehr weit weg. Und, und wenn ich die, die Medien richtig gelesen habe, hat Bill Dale in Prag auch gesagt, dass es keine Zielsetzung ist, eine europäische Division aufzubauen der NHL. Oder man muss sich bewusst sein, und wir sehen das auch in der Champions-Hockey-League. Oder am liebsten haben... Die, die, deutschen Fans, die Schweizer Fans, die, die, schwedischen, die finnischen Fans haben die, die die, die, die traditionsreichen Spiele, ähm, Rivalitäten, die es seit Jahren gibt, das, dort hat es auch die höchsten Zuschauerzahlen. Und natürlich ist ein NHL Game in Europa immer ein besonderes Event, aber wenn das permanent eine Liga wäre, dann, dann wäre das aus meiner Sicht auch kommerziell und, und auch von den Zuschauerinteressen her nicht sehr erfolgreich. Äh, wir sehen es bei der Champions Hockey League, die Zuschauerzahlen legen zwar zu und das ist durchaus positiv, aber äh, die Leute, die, die haben immer noch lieber Lokalderpys, ähm, zumindest bei uns in der Schweiz, ich gehe davon aus, in Deutschland ist das, ist das ähnlich und darum bin ich auch der Meinung, wenn man eine permanente, auch europäische Liga, es gibt auch da gewisse, gewisse Leute, die das Gefühl haben, man sollte eine äh, Permanente europäische Liga machen, ohne die Clubs dann in der heimischen Liga auch noch spielen zu lassen. Ich glaube, für mich äh, wäre das auch kein Erfolgsmodell. Sportlich durchaus interessant. Also, die Champions Hockey League bietet auf sportlichem Niveau absolut höchste Kosten und, und ich denke, dass das braucht es auch. Aber eine permanente Liga, sei es eine sei es eine europäische Liga, sehe ich so nicht. Hm.
0: Ja, durchaus verständlich. Ähm, aus deiner Sicht, wie wichtig sind dennoch die, Roman Josi ist jetzt äh, von dir auch gefallen, der Name und es gibt natürlich weitere Schweizer Spieler, ähm, die die drüben aktiv sind. Merkt ihr das in der Schweiz? Merkst du das auch von der, von der Liga, dass so was grundsätzlich natürlich wichtig ist für den gesamten Nachwuchs- und, und, und Jugendbereich auch, dass es diese, ja ich sage mal, Idole gibt, die nicht nur bei euch in der Schweiz spielen, sondern eben dann auch den Sprung rüber nach Nordamerika schaffen.
2: Ja, absolut. Also da, wir sind stolz und, und sehr glücklich, dass wir, ich glaube, jetzt äh, sind es etwa 15 Spiele in der NHL haben, äh, die zum Teil sehr, sehr, sehr erfolgreich sind. Jetzt Nino Niederreiter bei den Predators hat auch äh, in, in zwei Spielen Prag hervorragend gespielt. Und das sind natürlich äh, Vorbilder, Ideale für, für unsere jungen Kids und die brauchen wir unbedingt. Nebst denjenigen, die bei uns in der Liga spielen, ich glaube, es braucht beides und, und es soll auch für beides Platz haben.
0: Champions Hockey League ähm, finde ich auch nochmal spannend. Von, von dir als Liga-Chef hatten wir eben auch schon kurz angedeutet. Wie siehst du den Wettbewerb grundsätzlich? Sportlich hast du eben schon gesagt, ist das, äh, und da sind sich glaube ich auch alle einig, ist das ähm, sehr, sehr toller Sport und toller Eishockey, der, der, der tolles Eishockey, was da geboten wird. Wie siehst du so die Entwicklung der CHL in den letzten Jahren?
2: Also ich habe das Gefühl, es ist eine sehr gute Entwicklung, ähm, sportlich wie auch äh, kommerziell, auch wenn es kommerziell sicherlich nicht sehr einfach ist, aber auch die Zuschauerzahlen nehmen zu, die Akzeptanz nimmt ebenfalls zu. Für uns als Hockey Europe ist es auch ein strategisches Ziel, dass es eine europäische Liga oder einen, einen Wettbewerb gibt, wie, wie gesagt, nicht einen permanenten, aber einen äh, neben den äh, nationalen äh, Meisterschaften. Und ich bin der Überzeugung, dass, dass wenn wir gemeinsam diese Stoßrichtung unterstützen, wie die Champions Hockey League auch eine gute Zukunft haben. Ein solches Produkt entwickelt man nicht in ein paar wenigen Jahren. Wenn man an den Fußball zurückdenkt, ähm, Europa gehört der Meister, wie er damals hieß, und, und man heute sieht dieses Produkt Champions League im Fußball. Das war eine Entwicklung über 20, 30 Jahre und im Eishockey braucht das sicherlich auch etwas Zeit und ich bin, bin positiv, dass wir das weiterentwickeln können. Hm. Letzte
0: Nachfrage dazu, diese Akzeptanz. Ist das auch bei den Schweizer Teams bei euch so, dass diese Champions Hockey League wirklich dementsprechend auch, ähm, ja, nicht nur wertgeschätzt wird, sondern dass man die sportlichen, äh, die, die, die sportlichen Ziele auch darauf ausrichtet? Also konkret nimmst du das so wahr, dass das wirklich eine Wichtigkeit für die Schweizer Teams
2: hat, der Wettbewerb? Absolut, also bei uns in der Schweiz, da kann ich glaube ich sagen, dass sämtliche Clubs äh, sehr positiv eingestellt sind gegenüber der Champions Hockey League. Es ist klar, wenn man in der Gruppenphase ausscheidet, ist das finanziell nicht wirklich ein, ein positives Erlebnis. Es kostet unter Umständen mehr, als man, man einnimmt. Aber nichtsdestotrotz, der sportliche Wert ist sehr hoch. Und wenn man sich dann weiter qualifiziert, Achtelsfinale, Viertelsfinale und so weiter, dann wird es auch wirtschaftlich attraktiv. Ja, die Berliner bei uns in Deutschland haben das
0: jetzt äh, erneut irgendwie zu spüren bekommen, dass sie sich leider nicht durch die Gruppenphase durchsetzen konnten und, und ausscheiden mussten. Das ist so ein bisschen. Ja, soll nicht so richtig sein in der Champions-Hockey-League mit den Eisbären Berlin. Vielleicht schaffen sie es dann ja im nächsten Jahr, wenn sie sich dafür wieder qualifizieren sollten. Ähm, dann lass uns doch gerne mal äh, zu euch in die Schweizer Liga schauen. Ähm, die Saison läuft. Äh, was würdest du sagen, wenn man so ein, vielleicht so ein erstes, ich Fazit ist sicherlich viel zu früh, aber wie, wie
2: lässt es sich an, die Saison? Also... Ich bin äh, eigentlich sehr zufrieden, äh, weil, wenn in einer Liga jeder jeden schlagen kann und das zum Teil auch passiert, dann, dann ist das aus Liga-Sicht durchaus, äh, durchaus äh, spannend und gut. Äh, für den einen oder anderen Club, der ein Spitzenclub ist und der sich jetzt eher äh, am Ende der Rangliste findet, ist das nicht so gut. Wir hatten am Wochenende bereits die erste Trainerentlassung in Lugano. Also man sieht, äh, die. die die Nerven liegen zum Teil äh, etwas blank, wenn dann der Saisonstart nicht gut läuft. Was mich sehr positiv stimmt, sind die Zuschauerzahlen. Mit ein paar wenigen Ausnahmen haben wir sehr, sehr, sehr gute äh, Zuschauerwerte. Äh, äh, das war nach Corona nicht äh, ganz klar, wie das wie das weitergeht, ob das ob das ob ob die Leute zurückkommen. Wir stellen fest, dort, wo der sportliche Erfolg da ist oder dort, wo die Infrastruktur neu ist, wie in Friburg oder in Ampri, haben wir praktisch ausverkaufte Häuser, eine Stadionauslastung zwischen 90 und 95 Prozent. Und das stimmt uns eigentlich sehr positiv für den weiteren Verlauf dieser Saison. Ja, durchaus auch schon Parallelen
0: natürlich und, und ähnliche Themen, die wir bei uns in Deutschland haben und sicherlich auch die anderen liegen nach Corona. Nun ist es bei euch so, dass ihr auch, Stichwort Corona, in Zeiten von Corona ein bisschen was anders machen musstet. Konkret seid ihr auch deswegen mit 14 Teams im Moment unterwegs. Ne? Ihr habt auch eine ähnliche Regelung gehabt wie bei uns, dass man aufsteigen konnte, aber nicht absteigen konnte, richtig?
2: Äh, absolut richtig. Also es ging ja darum, die Risiken zu minimieren Diese äh, doch äh, für uns absolut neue Krisensituation mit Covid, wo wir nicht wussten, wie es weitergeht, wo wir keine Zuschauer hatten, wo wir wo wir sehr große wirtschaftliche Verluste auch erlitten haben. Ich denke, es war damals der richtige Entscheid, rückwirkend betrachtet sicher eher schwierig, insbesondere wenn wir dann auf die zweite professionelle Liga bei uns schauen, die Swiss League. In der National League, die 14 Teams, wir dürfen sagen, wir sind dort sehr gut aufgestellt. Wir konnten auch den TV-Vertrag zu sehr guten Konditionen verlängern. Auch den, den Hauptsponsorvertrag mit unserer Bank, der postfinanz konnten wir auch verlängern. In dieser Corona-Zeit, das war nicht selbstverständlich und hat uns eine sehr gute wirtschaftliche Basis in der National League gegeben. Aber die Swiss League, dort sieht es im Moment sehr schwierig aus. Mhm.
0: Ja, durchaus auch ein Thema, was ich gerne nochmal gleich nachfragen möchte, dass man das so ein bisschen erklären kann, wie, wie da die aktuelle Situation ist. Thema TV hast du angesprochen und auch ähm, witzig, dass es bei uns in Deutschland eine ähnliche Situation gab, dass wir bei uns auch ja den Vertrag langfristig verlängern konnten, sowohl mit der Telekom Magenta Sport als auch mit Penny. Postfinance hast du eben gesagt oder Postfinanz ist bei euch dann auch verlängert worden. Ähm, konkret im Bereich TV heißt das jetzt, es gibt etwas anderes für die Eishockey-Fans. Ne? Vielleicht kannst du einmal kurz aufzeigen, wie es vorher war, gerade auch im, im Segment des Öffentlich-Rechtlichen. Also da konnten ja Spiele gesehen werden und jetzt ist es, glaube ich, wenn ich das mir nochmal richtig durchgelesen habe, ist es ein bisschen anders, ne?
2: Ja, sehr gut recherchiert in diesem Falle. Ähm, es war so, der Öffentlich-Rechtliche hat äh, die Möglichkeit gehabt, äh, gewisse Spiele zu zeigen, hat dieses Recht aber nur äh, genutzt bei gewissen äh, speziellen Derbys, also insbesondere bei uns im Südkanton Tessin. Die Tessiner Derbys hat er äh, live gezeigt während der Regular Season. Dann hat er aber alle Highlights zeigen können und, und hat dann auch in den, in den Playoffs ähm, alternierend äh, zwei Spiele, Viertelfinale und, und Halbfinal und im Finale sowieso ähm, zeigen können. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ähm, wir haben die Gesamtrechte Sunrise abgetreten. Ähm, MySports ist der, der Sender, der das ausstrahlt. Der hat alle Pay-Rechte erworben, aber hat auch die Free-Rechte erworben. Und wir, wir waren eigentlich äh, der Meinung, und das war auch unser Wille, dass wir den öffentlichen Rechtlichen im Free tv bereich weiter berücksichtigen können, aber es gab dort keine Einigung. Aus verschiedenen Gründen. Ähm, es gab dann auch eine Frage, ob es eine regionale Aufteilung gibt. In der Schweiz haben wir drei Sprachregionen, Deutschschweiz, der größte Teil, dann die Romandie mit dem Französisch sprechenden Teil und das Dessin mit dem Italienisch sprechenden Teil. Und wir haben jetzt in all diesen äh, Regionen in der Deutschschweiz äh, sind es Blick, also Ringe, ein, vergleichbar bei euch mit Bild, würde ich jetzt mal sagen, ähm, als, als Streaming-Partner. Wir haben TV24, das ist eine große deutschschweizer Mediengruppe, äh, die äh, das Spiel am Sonntag, äh, wir haben ein neues Spiel jetzt am Sonntagabend äh, im Free-TV bringt. Und in der Roma, die ist des Le Mans Bleu und im Tessin Tele Gino, die dann auch die Spiele mit äh, belgisch, also französisch sprechenden Clubs oder italienisch sprechenden Clubs jeweils im Free zeigen. Also wir haben die Free TV Präsenz massiv erhöht, mhm. aber der öffentlich-rechtliche Sender, der hat noch die Rechte, die Highlights ab 23 Uhr zu zeigen und nicht mehr. Das ist mhm. ein Challenge weil ähm, auch die, die Leute, ich sage jetzt insbesondere die ältere Generation, natürlich äh, sehr stark äh, öffentlich-rechtlich orientiert ist. Und dort müssen wir äh, insbesondere die älteren Leute äh, auf die neuen Free-Kanäle bringen.
0: Ja, hochspannendes Thema und, und total interessant, wie du es jetzt schon eben erklärt hast. Erste Nachfrage, die ich hätte vielleicht so ein bisschen in, in so eine, nicht in die Vertragsverhandlungen. das äh, wird sicherlich nicht zu besprechen sein hier, aber ist es so, dass du und ihr von der Liga in so einer Ausschreibung äh, die ganze Zeit mit an Bord seid, informatorisch, oder sitzt ihr die ganze Zeit mit am Tisch? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also es ist so, wir haben ein Beraterduo, ein Beraterduo, Theria, die sind in München ansässig. Die, die waren vorher in einer anderen Agentur, haben uns schon seit Jahren beraten und sind auch sehr, sehr kompetent. Die führen im Grunde genommen die Ausschreibung durch, dann kommen die Offerten rein. Mhm. Äh, Im Vorgang wird natürlich schon sehr viel besprochen, welche Pakete man ausschreibt. Da werden sehr viele Gespräche mit potenziellen Interessenten geführt. Und wenn dann die Angebote reinkommen, dann kommen wir ins Spiel, auch äh, mein, mein Chief Marketing Officer und ich in einer ersten Phase. Und dann haben wir so einen Finanzausschuss, bestehend aus Drei-Club und äh, unserem Präsidenten und diese Gruppe, die ist dann im Grunde genommen verantwortlich und hat auch die Kompetenz, die, die Endverhandlungen zu führen. Vielleicht spannend auch hier die Aussage, also wir haben, als das Angebot von Sunrise reinkam, haben wir das im Verwaltungsrat, im Aufsichtsrat bei uns besprochen, die Grundsatzentscheid gefällt, dass wir die Gesamtrechte vergeben und dann haben wir einen Tag lang verhandelt äh, mit, mit Sönreis, mit diesem Ausschuss, den ich vorhin erwähnt habe. Und dann haben wir am selben Abend haben wir einen Vertrag unterzeichnet. Mhm. Also eine, eine Lösung, die nur möglich ist in einer schlanken, selbstständigen Organisation. Die National League ist eine eigenständige Aktiengesellschaft seit 2020. Und das hat uns sicher sehr geholfen. Mhm. Ja, absolut.
0: Auch völlig verständlich. Ähm, höchstwahrscheinlich täusche ich mich nicht, wenn das jetzt so die ganze TV-Thematik mit den Öffentlich-Rechtlichen und du hast die etwas ältere Zielgruppe angesprochen, gar nicht böse gemeint, sondern das ist dann ja wirklich so, dass die äh, höchstwahrscheinlich schwieriger umzustimmen sind, vielleicht mal umzuschalten im wahrsten Sinne des Wortes oder gerade auch auf neue digitale Kanäle zu gehen. Ist das gerade jetzt ein Thema bei euch von den Fans, dass diese TV-Situation, dass die besprochen wird?
2: Ja, natürlich, die wird besprochen. Wir, wir haben sicherlich noch einen gewissen Verbesserungsbedarf im, im Bereich der Highlights. Dort sind wir noch nicht dort, wo wir eigentlich sein äh, möchten, aber da arbeiten wir daran mit unseren äh, TV-Partnern. Ähm, das Sonntagsspiel wird auch etwas äh, von den Fans, sage ich jetzt mal, kritisch begutachtet, weil Sonntagsabend um acht in, ins Stadion zu gehen, ist schon eine, eine Besonderheit und, und man sagt dort, man orientiert sich nur am TV-Zuschauer und nicht an den Fans im Stadion, aber man muss auch die Realität sehen, das betrifft den, den Club oder jeden Club vielleicht einmal, maximal zweimal pro Saison, also ich denke, das ist ein Kompromiss, den man durchaus auch gehen kann.
0: Und ähm Letzte Frage dazu, ist denn in so einer Entscheidungsfindung auch gerade das Thema, also bei digital denke ich dann sofort auch an jüngere Zielgruppen, war das ein Thema, was dann auch in dieser Ausschreibung strategisch von euch mitgewollt war, dass man eben Lösungen auch findet, um gerade irgendwie in der jüngeren Zielgruppe äh, attraktiv zu sein?
2: Absolut, also die sogenannte marktrelevante Gruppe, oder, da gehöre ich nicht mehr dazu, das sind die, die <lacht> 15- bis 45-Jährigen. Ähm, die werden natürlich heute ganz anders äh, erreicht als, als äh, die, die ältere Gruppe. Streaming, mobile, alle diese Dinge sind natürlich ein Riesenthema. Und gerade die Partnerschaft mit Blick, der ein, ein Spiel am Dienstag ausschließlich streamt, geht genau natürlich in diese Richtung. Und, und auch die neuen Partner, die wir haben, sind natürlich sehr stark auch fokussiert auf, auf jüngere eben diese marktelevante Zuschauergruppen. Die Älteren sind natürlich für uns auch wichtig. Am Ende ist die Reichweite maßgebend und ähm, da werden wir gespannt jetzt dann die, die ersten Zahlen erhalten, wie diese Reichweite aussieht. Erste Indikation lassen den Schluss zu, dass wir doch äh, die Zielsetzung erreichen, diese jüngere Gruppe wirklich auch abzuholen.
0: Okay, ja, spannendes Thema. Ähm, und dein letzter Themenschwerpunkt, das hattest du auch schon ein, zwei Mal jetzt eben angesprochen, ähm, ist das übertrieben, wenn ich sage, dass ihr so ein so ein größeres Krisenthema habt, was zu managen ist im Kontext der National League mit der Swiss League, also konkret mit der äh, mit eurer Liga und der der zweiten Liga? Dort gab es in der jetzt in der Vergangenheit die Situation, dass vorher war war es die Zusammenarbeit enger auch äh, im Kontext der Zentralvermarktung, also dass die Clubs aus der zweiten Liga davon profitiert haben. Das ist jetzt nicht mehr so, ne?
2: Ja, das ist richtig. Also wir haben, uns also gesagt, im 2020 hat sich die National League selbstständig gemacht, eine Aktiengesellschaft gegründet. Die damals zwölf, heute 14 Clubs sind auch die Aktionäre. Und in diesem, in diesem Zuge haben wir dann auch eben die Verträge neu abgeschlossen, nur für die National League. Vorher war das so alles unter dem Dach von Swiss Ice, okay. also des Verbandes. Und dort war im Grunde genommen, äh, wurden sämtliche Rechte gemeinsam auch ausgeschrieben und Verträge auch über, über äh, zum Teil Verband, aber auch, auch äh, über, über Swiss League und National League abgeschlossen. Und das war sicherlich, äh, hatte Vor- und Nachteile. Ich glaube, wie gesagt, die Flexibilität für die National League war für uns ganz wichtig und, und ähm, ich denke auch, dass dass äh, der Entscheid damals richtig war. Fakt ist aber, dass, dass ähm, jetzt die, die Swiss League und, und wir, hatten, wir hatten die Möglichkeit äh, Ihnen gegeben, dass Sie auch mit uns die TV-Rechte ausschreiben. Sie haben das nicht machen wollen. Ähm, und ich denke, rückblickend betrachtet war das ein Sehner. Sie haben heute aktuell keinen eigentlichen TV-Partner. Sie haben eine OTT-Plattform aufgebaut, wo man das Spiel gestreamt sehen kann. Die Saisonkarteninhaber können das gratis tun und, und als, als Nicht-Saisonkarteninhaber ist das ein Pay-Angebot. Hm. Die Vermarktung auch, ähm, wie gesagt, Postfinanz hat sich entschieden ähm, bei der Swiss League nicht mehr mitzumachen, das war bereits vorgängig klar, hat aber dazu geführt, dass jetzt die Swiss League auch über keinen äh, Hauptsponsor verfügt und das ist äh, durchaus kommerziell eine sehr schwierige Geschichte, weil der Unterschied zwischen einem National League Budget und einem Swiss League Budget ist etwa äh, Faktor 2, also wenn wir sagen, dass ein, ein, äh, das tiefste Budget in der Nation, beispielsweise bei 12 Millionen Euro äh, liegt, dann liegt das das höchste Budget in der Schweiz bei rund 6, 6 plus minus Millionen. Also man sieht, der wirtschaftliche Unterschied ist, ist sehr, sehr hoch und Aufgrund des Umstandes, dass wir, wie gesagt, keine Absteiger hatten in den letzten zwei Saisons, sind wir jetzt 14 und die, die Swiss League ist nur, sind nur noch 10 Mannschaften. und Zwei attraktive Clubs aus der Swiss League sind jetzt bei uns, aus der ehemaligen Swiss League sind jetzt bei uns. Und das alles akzentuiert eigentlich die Problematik. Und es gibt dann noch den Umstand, dass ein... Ähm, sogenanntes Farm-Team, hat sich zurückgezogen vom Zug. Ähm, die haben äh, dieses Team aufgelöst, weil sie gesagt haben, es ist für uns äh, interessant, in den Nachwuchs zu investieren, als in dieses Swiss-League-Team. Mhm. All diese Faktoren führen dazu, dass wir nächste Saison nicht wissen, wie viele Mannschaften die Swiss League noch äh, umfassen wird. Wir spielen äh, diesen Auf- und Abstieg zwischen National League und Swiss League in, in, im Sinne einer Best-of-Seven, wie wir sagen, Liga-Qualifikation, ist aber für einen Swiss League-Club äh, zugegebenermaßen sportlich schwierig auch äh, aufzusteigen, weil die Anzahl Ausländer auch groß unterschiedlich jetzt sind. In der National League sind es sechs, in der Swiss League sind es zwei. Man hat sich jetzt geeinigt äh, auf vier in dieser Liga-Qualifikation zu spielen, aber zusammengefasst ja, es ist wirklich eine, eine schwierige, eine sehr sehr schwierige Situation und wir müssen uns seitens National League äh, ernsthaft überlegen, welche Maßnahmen, und Schritte wir ergreifen wollen, um diese zweite professionelle Liga auch wieder attraktiver zu machen, weil wir brauchen eine zweite Liga. Ich glaube, das ist, das ist offensichtlich, aber am Ende des Tages wird es sich weisen, was dann politisch auch machbar ist.
0: Ja, hochspannend, wie ich finde. Und ähm, man merkt, dass äh, die Situation dich beschäftigt und alles andere als zufriedenstellt. Völlig verständlich, dass eben dieser Unterbau in der zweiten Liga, sage ich jetzt mal, und auch gar nicht böse gemeint, aber dass man eben den nach wie vor hat und dass man diese diesen diese, diese sportlichen Auf- und Abstieg auch haben kann. Konkret gefragt, wie geht ihr da denn jetzt vor? Ich hatte nochmal nachgelesen, es gibt jetzt so eine Art Taskforce, ist es richtig, wo du drin sitzt, wo jemand vom Verband ähm, drin ist und aus der Swiss League?
2: Ja, das ist richtig. Diese Taskforce ist aber im, im Wesentlichen ausgerichtet auf äh, Vermarktungsthemen, ähm, insbesondere die Frage des, des medialen Rechtepartners für die kommende Saison fortfolgend, der braucht für einen Hauptsponsor zu finden, ist aber, wie gesagt, sehr schwierig zu realisieren, weil wenn du nicht weißt, wie du nächste Saison aussehen sehen wirst als, als Swiss League, dann ist das auch sehr schwierig, ein Produkt am Markt dann zu platzieren und auch, auch zu verkaufen. Mhm. Unabhängig davon äh, werden wir uns äh, Anfang November in, in unserer Aufsichtsratssitzung der National League sehr intensiv mit dieser Thematik äh, auseinandersetzen, denn ich bin eigentlich der Überzeugung, wenn jemand die, die Swiss League wieder attraktiver gestalten kann, dann muss das über uns, die National League, erfolgen. Sei es über Reduktion der Anzahl Teams wieder runter auf zwölf, sei es über finanzielle Zusatzentschädigungen, aber all diese Dinge werden wir diskutieren und es wird sich dann am Ende weisen, was dann auch politisch umsetzbar äh, ist. Weil wenn man eine Reduktion vornehmen will, dann wird es einen direkten Absteiger geben. Und wenn es einen direkten Absteiger gibt, dann kann das auch mal ein, ein arriviertes, äh, sage ich jetzt mal größeres oder traditionelleres äh, Team äh, treffen. Und, und da haben doch die einen oder anderen dann ein, etwas Bangel davor. Ja, auch durchaus bekannte Themen und vergleichbar. Hier zu uns. Ähm,
0: letzte Frage dazu: Nimmst du denn wahr, dass aus der von den Verantwortlichen der Swiss League, also von der zweiten Liga, dass da jetzt auch so, ja, ich will nicht sagen, dass Eingeständnis kommt, dass das vielleicht strategisch äh, die falsche Entscheidung war, also dass man sich da vielleicht auch ein Stück weit zu viel zugemutet hat. Ähm, wäre ja vielleicht auch, also wäre ja vielleicht auch menschlich, dass man sagt, irgendwie, ach komm, lass uns zusehen, dass wir das wieder äh, zurückgedreht bekommen, weil auch die Swiss League merkt, dass es vorher besser war als jetzt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sollten nicht die, die, den Schwarzbäter hin und her schieben zwischen National League und Swiss League. Ich glaube, auch die National League hat rückblickend betrachtet mit der Aufstockung ähm, vielleicht nicht absolut die, die richtige Lösung getroffen. Die war damals in der Krise war die sicherlich äh, richtig und und auch gut und auch wichtig, aber... aber Jetzt, wenn man das Gesamtbild anschaut, ist es natürlich für, für die Swiss League sehr schwierig. Und die Swiss League, ja, natürlich hat die festgestellt, dass seine Fehleinschätzung insbesondere des TV-Marktes war, dass man dort keine äh, großen Summen generieren konnte und heute ohne Partner dasteht. Aber es gilt noch vorne Lösungen zu finden. Wir bieten Hand auch, denke ich, wieder ein noch näheres Zusammenrücken. Aber am Ende sind es meine Aktionäre, sprich die Clubs, die dann die Entscheidung äh, treffen. Wir bereiten jetzt ein Strategiepapier vor. Ich bin, ich bin daran, dieses zu entwickeln und, und wir werden das, wie gesagt, Anfang November dann besprechen und dann auch die hoffentlich richtigen Entscheidungen treffen.
0: Sehr gut, dann drücke ich dafür die Daumen. Ich, äh, Danny, ich danke dir recht herzlich für diesen Flug durch Hockey Europe und vor allem auch durch die National League und die aktuellen Themen bei euch in der, in der Schweiz. Es hat mir viel Spaß gebracht. Ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und äh, sehen. Und alles Gute für dich. Viel Gesundheit. Bis bald. Ciao, ciao.
2: Herzlichen Dank,
0: Konstantin, für dieses tolle Gespräch. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.